0: al servicio de Puebla Este programa es grabado se
1: puede viajar en coche, autobús, barco o avión Pero también se puede viajar con la imaginación Marinoel Kiern te lleva a conocer lugares llenos de cultura y tradición Déjate llevar por Los Viajeros Tenemos tu boleto reservado
2: que están en su programa Los Viajeros Hoy tenemos un programa especial porque es la continuación de un programa que ya teníamos un programa que ya pasamos Hidalgo ¿Qué tal? Pues hoy continuamos con el programa de Hidalgo con nuestros invitados que no dejamos ir. Pero bueno, antes que nada quiero decirles que estamos en nuestras redes sociales, en Los Viajeros con Marinoel. Ahí nos pueden mar eh, mandar un mensajito, poner algún comentario, porque como es un programa grabado no tenemos teléfono, así que ni se los doy para que ni se antoje hablar. Pero mándenos mensaje a nuestra página de Facebook o bien ya sabe que estamos en nuestra plataforma www.lahr.mx. ¡Comenzamos! Si de eventos
1: culturales y recreativos se trata, nuestra ciudad tiene mucho que ofrecer. Es momento de saber que nos tienes, Puebla.
2: invitarlos a un museo muy especial. Es un museo que se llama Museo de la Evolución. En este museo es el museo más grande de exhibición de reptiles de mesozo mesozoicos. Fíjense, es un museo donde tenemos fósiles, minerales, rocas, en fin, podemos ver muchas cosas de nuestro pasado, de, de cómo fuimos evolucionando, desde el Big Bang hasta lo nuevo, hasta lo que tenemos, cómo se creó la tierra, la vida, en fin, varias cosas. Hay muchos científicos que han ayudado a que este museo sea un museo maravilloso antiguamente era otro museo era el museo de historia natural para que ustedes lo ubiquen está en los fuertes de loreto y guadalupe ahí se encuentra que antiguamente era el museo de historia natural ahora cambió su nombre a museo de la evolución así que no se lo pierdan tiene de verdad es impresionante tiene cuatro salas de exhibición cada sala tiene 10,500 metros cuadrados de exhibición y se divide en cuatro. Uno es el origen del universo, otros son los gigantes, otros son eh, una exposición de mamíferos, la evolución, en fin, de verdad, es una cosa que se van a impresionar de lo que van a poder ver. ¿En qué dirección está? En la calzada Ejército de Oriente y Cazadores de Morelia, en la colonia Unidades Cívica de la 5 de mayo. Ahí para que lo ubiquen junto al planetario. Ahí pueden encontrar este museo. Está abierto martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y el costo de este museo es únicamente $25 pesos. Así que visítenlo, vea el panorama de Puebla desde arriba. De verdad, va, se van a impresionar. Pueden ir a las 5 de la tarde que cierra, cierra el museo, se quedan ahí y espérense a que se haga de noche. Y contemplen de verdad, Puebla de Noche, es impresionante lo grande que está, lo iluminada y lo bonito que pueden estar ustedes desde los fuertes de Loreto y Guadalupe.
1: Ahora que sabes qué eventos hay en la ciudad, continuamos con nuestro recorrido. Esto fue Que nos tienes Puebla.
2: Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Están listos? Abróchense el cinturón que este viaje comienza con destino a Hidalgo. ¿Sabías que Pachuca de Soto también es conocida como la, la Bella Airosa? El motivo se debe a que desde junio hasta octubre los vientos pueden alcanzar 75 kilómetros por hora. Imagínense todo lo que podemos eh, contemplar en Hidalgo con este aire, que de verdad no sé si ustedes conocen Pachuca, pero de verdad es impresionante el aire que hay en Pachuca. Además tiene bastante polvo. Pero si ustedes ya saben que es una ciudad con aire, pues ya se programan a tener esto que van a encontrar en, en Pachuca. Déjenme decirles que Hidalgo, su capital es Pachuca de Soto. Hidalgo está ubicado en la región este del país. Limita al norte con San Luis Potosí y Veracruz. Al este con Puebla. Al sur, con Tlaxcala y el Estado de México. Y al oeste, con Querétaro. Para que ustedes ubiquen dónde está Hidalgo. Hidalgo, que su capital, es Pachuca, tiene algo muy curioso. Tiene un reloj monumental. Fue construido este reloj en 1904 a 1910. Es un reloj que es muy especial porque, fíjense, llega a medir 40 metros de alto. Es una, tiene una base eh, cuadrada que cada lado mide de largo 12 metros, cada lado. Lo curioso de esta torre es que tiene cuatro niveles. La primera es el primer nivel de entrada, donde ustedes pueden entrar a esta torre. Luego viene el segundo nivel, que es un balcón, donde pueden contemplar un poco más alto. Viene el tercer nivel, que es, una, es, es un nivel que tiene unas esculturas femeninas... Y el cuarto nivel, que es un techo metálico. Lo curioso de este reloj es que el número 4 del reloj, ustedes tienen que contemplarlo en la parte de afuera para que puedan contemplar el reloj. Bueno, pues el número romano 4, que ustedes y yo también lo conocemos como un palito y una B, bueno, este número 4, resulta que en ese reloj está puesto cuatro palitos en vez de lo que nosotros conocemos. Esto se hizo porque resulta que... Para poder leerlo mejor, la gente de esa época, que no entendía muy bien estos números romanos, pues decidieron ponerle cuatro palitos para que lo entendiera mejor. Y así se quedó. Y se hizo histórico este reloj, con este número cuatro con cuatro palitos. Y déjeme decirle que no cualquiera de nosotros hemos escrito el cuatro romano con cuatro palitos cuando éramos niños. Es lo más fácil y más, más eh, que podemos entender mejor. Bueno, pues así lo dejaron en Pachuca, así está este reloj. Otra cosa curiosa de Pachuca, fíjense... ...tiene un gigantesco mural peatonal... ...¿habían oído hablar de eso? Como que conocemos el de Zacatlán de las Manzanas... ...que es un, un mural... ...que lo tenemos enfrente... ...como lo dice mural, pues es de, pis de pared... ...bueno, pues este es peatonal... ...resulta que un artista de Hidalgo... ...que se llama Bayrón Galvez ...se le ocurrió hacer... Un mural, pero que pudieran pisarlo. Un mural especial. Este mural se inauguró el 13 de marzo del 2005. Y lo curioso es que tiene mucho color. Es de verdad muy, muy colorido. Este se le llamó homenaje a la mujer del mundo. Así se le llamó. Y se encuentra en un parque especial donde tiene, bueno, diferentes cosas... Pero el mural es rectangular, mide 400 metros de largo, 80 de ancho y tardaron 7 años en construirlo. Fíjense, o sea que no es cualquier cosa. Está dividido en 16 módulos y contiene 2,080 figuras elaboradas aproximadamente de 7 millones de mosaicos. De 12 tamaños distintos y 45 diferentes colores. Es un mural especial que, que definitivamente hay que caminarlo. Como decíamos, lo que mide es 400 metros. Tiene que caminarlo muy despacio para poder contemplar, percibir y sentir los colores de este mural. Pero es algo como diferente. Es algo que vamos a ver diferente porque normalmente estamos acostumbrados a verlo pues en un muro, no parado. Bueno, pues estas son algunas cosas de Pachuca que vamos a conocer con nuestros invitados. Nuestros invitados que vinieron a nuestro primer programa, que es, es Mari Carmen, Mariluz... José Antonio y Juan Pablo. Ellos cuatro fue la primera vez que tuvimos este un programa, que tenemos un programa con cuatro invitados. Fue el primero de Hidalgo, ahora es la continuación. Y bueno, pues me da muchísimo gusto recibirlos, tenerlos aquí en el programa de los viajeros. Y ya verán después del corte comercial lo que vamos a aprender de Hidalgo, de Pachuca y de todos estos pueblos mágicos que tiene este estado tan bonito y que poco conocemos de ellos. Así que no se muevan de su asiento, no se mueva por que vamos a viajar a Hidalgo recuerden que es un programa grabado en el cual no tenemos teléfono pero sí tenemos nuestra página así que comuníquense con nosotros díganos qué opinan del programa qué opinan de Hidalgo qué les gustaría conocer porque aquí en Los Viajeros recuerden que siempre viajamos y viajamos con la imaginación Señores, soy hidalguense Nací en el suelo tolteca Donde el mezquite florece Aunque la tierra esté seca Señores, soy hidalguense Amigo a carta cabal Mi tierra es de las mejores No me lo tomen a mal Es hermosa y festiva Y agradable como miel
0: La amistad a quien lo pida Lleva la alegría en su piel El magueyete mi gustó también habló el Otomí, me alimento con
2: gualumbo y el jugo del chamín ay, 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 ay! ¡Lindo es Hidalgo! Es tan hermoso que de este estado yo no me salgo. ay, 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 ay! ay ¡Lindo es Hidalgo! De sus bellezas disfruto mucho cuando cabalgo.
1: Tiempo de hacer una escala. Regresamos con los viajeros.
0: La HR al servicio de Puebla.
1: Viajar en coche, autobús, barco o avión. Pero también se puede viajar con la imaginación. Los viajeros continúan el recorrido. ¿Quieres viajar y no sabes a dónde? No te preocupes. Es tiempo de escuchar al experto guía de turistas.
2: estamos aquí de regreso con nuestro programa de los viajeros en un programa grabado, quiero recordarles eh, viajando por el estado de Hidalgo un estado diferente, un estado increíble que tiene muchas maravillas no solamente la que usted conoce, sino las que va a conocer aquí aquí en los viajeros eh, es un programa que continúa al anterior, al que ya hablamos del estado de Hidalgo debido a que hay muchísimo que platicar y bueno, Mari Carmen Mariluz, Juan... Eh, Juan Pablo y José Antonio están con nosotros el día de hoy, visitándonos del estado de Hidalgo. Y bueno, primero que nada, José Antonio, cuéntanos de ese acueducto que nos faltó platicar en el programa anterior.
3: Ah, sí, con todo gusto, Marinoel, muchas gracias. Mira, es, eh, porque podría ser la puerta de entrada de los que viajen de Puebla hacia, hacia Hidalgo. Eh, en cuanto estén en el estado de Hidalgo y se desvíen, por, por ejemplo, por la carretera Poza Rica rumbo a Pachuca, por ahí puede, es que puedes cortar, eh, eh, ¿cómo se llama la distancia? A cortarla. Y, y, y lo sugiero para desviarte precisamente para Cempuela, Hay un convento también agustino. Hay eh, un lienzo charro muy bonito o, o de mucha tradición. Pero además está el acueducto este. Ahí luego, luego, o sea, desviándose del. De, ...del de, eh, Arco Norte... ...luego, luego, unos cuantos kilómetros... ...es más, se ve desde la cartera... ...es un acueducto un acueducto que construyó un sacerdote... ...para poder llevar el agua por caída... ...por gravedad... ...y se encuentra con una onda, ondonada ...y ahí levanta unos, eh, unos arcos... ...para poder transportar el agua... ...y llevarla al pueblo... ...para llevarla a Sempuela... ...y eso es la primera entrada... ...es, una, es un acueducto eh, bellísimo... No te voy a decir de, de, de milenario, pero sí centenario, ¿no? Y con una eh, ingeniería, pues, muy impresionante para los tiempos en los que se construyó, en el siglo XVI. Y después de Sempuala, pues, pueden hacer esto también los recorridos por ahí, en las haciendas. Eh, si, si planean eh, visitarlo en, en varios días, ahí se pueden detener a ver las haciendas, eh, que son muy bonitas. Y ya después... ...pues seguir eh, para otros lados, para otros eh, puntos de, de turísticos también muy importantes.
2: ¿Estas haciendas se dedican a algo actualmente o solamente son turísticas de visitar? La,
3: mayor, la mayoría son turísticas, pero fueron, sobre todo fueron haciendas pulqueras. ¿sí? Y bueno, eh, de mucha tradición en cuanto a, a la agricultura y al ganado lo platicamos en el programa anterior eh, eh, respecto a la charrería en esos llanos ahí en, eh, en Apan en San Lorenzo, en Tepeapulco eh, se, nace la charrería como tal, es más, eh, mucho, mucho de, la, de la vestimenta charres alguien, por ejemplo, la, la camisa pachuqueña, la forma del sombrero, cuando el sombrero de charro no va levantado de la parte de adelante, sino va recta, ese, ese es, un, es el estilo pachuqueño, y en esos ya no eh, hay, hay mucha historia respecto a, a la charrería, en las haciendas, eh, en, en donde se ensayaron las suertes, las suertes charras, la, pero como faenas de todos los días, ¿no? Y, y, bueno, hay mucha tradición en, en cuanto a la historia de, del deporte nacional.
2: Y los charros. Eh, volviendo un poco a la artesanía, ¿qué artesanía tienen ustedes? Tienen una artesanía muy bonita. Tienen bordados, tienen eh, cojines. Eh, barro. Barro. La cantera. ¿Cómo es la el cantera. barro de ustedes? Cobre. También se cobre. hace el cobre. O sea, cobre, barro, cantera. Este,
4: cantera. Bordados. A ver, cobre. ¿No sabía que cobre tenían ustedes por ahí? Sí, en cobre las principales campanas... ...de algunas iglesias de la República... ...están hechas en este lugar.
3: Sí, es Tlahualompa es Tla, es y Tizapán. Ok. Es un, pue, es un pueblo en la sierra... ...en donde hacen la, las campanas... ...y las llevan a muchas partes... ...como decía Carmelita. Sí,
4: y, y desde luego... A, ...las han llevado incluso a Europa. Me parece que al Vaticano... ...también ya han llevado las campanas... ...hechas de cobre... ...en el estado de Hidalgo.
0: Hay un dato también, ahorita que hablábamos de cantera... ...¿ustedes conocen la Casa de la Moneda en México? Sí,
2: sí claro. claro. Bueno,
0: se han visto que ya ha tomado un tor... ...está hecho con cantera sí. de Hidalgo... Como la, ...como la del reloj... ...y se dan cuenta que tiene una particularidad... ...esa, esa cantera, después de 100 años... ...se empieza a tornar un poco rosado... ...ya ha empezado a ver qué bonito color tiene... ...la Casa claro. de la Moneda... ...así se está haciendo el reloj de Pachuca... ...es una cantera muy, muy especial.
2: Eh, es un poco como la cantera de Morelia... ¿De ese estilo? Sí, sí, sí. sí. ¿Tipo rosada? Tipo rosada. No,
0: originalmente pues, es beige, uh -huh. pero con el paso de los años va tomando una oxidación especial y toma un color muy especial.
2: O sea, qué especial. Oye, Carmelita, antes de irnos con Pablo, que yo sé que Pablo nos tiene que platicar de algo que no? nos faltó en el programa anterior muy importante, cuéntanos un poquito de esta artesanía de bordados que me mostraste, de cojines, de vestidos...
4: Esto lo hacen en Tenango de Doria ¿sí? eh, Son bordados artesanales Hechos a mano Completamente Cada uno es diferente Cada cojín, cada vestido que tú Veas es completamente Diferente porque lo hace Cada artesano bordado a mano Con un colorido Impresionante Muy muy bonito
2: y único Y, único. ¿Y alguna figura en especial Es así como el símbolo
4: Hace mucho con colibrí, sí, que tú sabes que es una, esa ave del colibrí es algo muy, muy especial. Espiritual, ¿no? uh -huh. ¿sí? se puede decir que espiritual, sí. Y este, venados y aves. Y aves. Eso es lo que más. Pero el colibrí es lo que más Es como se presenta.
2: símbolo. Sí. Y, y además cojines muy bonitos porque son muy diferentes que los de Oaxaca o los de Chiapas, ¿no? Son, un, son especiales sus bordados.
4: Muy especiales, sí. Y como te digo, cada uno es diferente porque lo hace cada artesano. Sin embargo, ya es una artesanía que ya está... Pues sí, en las principales boutiques y tiendas de México, de toda la República y en algunos lugares que se han exportado también. También. Fíjate que he tenido la
2: oportunidad en este programa de conocer un poco los bordados a raíz de, de los mismos invitados que me han traído cosas y cuando ya los comparas ahí ves la diferencia, ¿no? Y eso es importante eh, que la gente que nos está escuchando aprenda a ver esa diferencia porque tiene un símbolo especial, tiene un significado especial el bordado de cada estado, ¿no? Y sí es bien importante conocerlo. Como también es muy importante, Pablo, conocer estas ruinas arqueológicas. También tiene arqueología. Bueno, ¿qué les pasa a ustedes? Bueno, dejaron algo ver, para México, okay? Es que
0: es muy fácil para nosotros realmente por el tema turístico, por la gran variedad que hay. Mira, para conocer el estado vamos a dividirlo en los seis corredores turísticos que tiene. Los voy a mencionar, pues tenemos el corredor de los parques acuáticos, que es la zona del Valle en M. Ya decíamos que somos la batería de balnearios más grande de América Latina. Oye, eh. muy
2: divertidos, ¿eh? Muy divertidos, por resbaladillas, toboganes. Sí,
0: claro. De todo. Son uno de los más grandes. Uh -huh. Ustedes sí, recordarán sí. que en algún momento fue, y eso no tiene mucho, en los 90 era el estado de Morelos que tenía, sí, eh, estaba claro. líder. Sí, pues, pues hoy día somos nosotros.
2: Mira, eso no sabía.
0: Sí, pues bueno. no,
4: sino, a ver. 100 balnearios de Morelos, ¿eh? <ríe> muy divertidos.
0: Tenemos el corredor de la Sierra. Donde está donde está Tenango de Doria y tenemos algunos lugares. Es la sierra más hermosa de todos. Yo, yo sí se los puedo presumir. Porque realmente es este mágico. Estas, estas pequeñas este, comunidades, estas aldeas también, que donde están, donde se generan este tipo de bordados y artesanías. Y hay algo bien importante porque es cierto: o sea, la artesanía mexicana es arte. No hay que confundirlo con manualidades que tienen algunos claro. otros lugares, ¿no? Realmente aquí estamos hablando de, de platería, de, de donde yo soy, que es, hablan, que es el, el NIT, por ejemplo, en el Valle del Mezquitar, el NIT, una comunidad, hace solamente artesanía con, con cocha de, de, de abulón. Bueno. En fin, tenemos también el corredor. ¿Y el Papa de
2: la... no se llevó una concha? Sí,
0: sí, sí, se llevaron, sí, se les llevaron ahora que fueron al Vaticano, se les llevó, por supuesto, se llevaron una... este, artesanía de, uh -huh. de, de, del NIT. Entonces tenemos el corredor de la Sierra Huasteca, tenemos el corredor de la montaña, donde ya tenemos ahí los minerales, eh, mineral del Chico, mineral del Monte, tenemos pueblos mágicos, Huasca, tenemos el corredor de los cuatro elementos, tenemos el corredor de las haciendas y tenemos también el corredor tolteca. Y ahí... Tula de Allende se cuece aparte porque la zona arqueológica de Tula es nivel 3 de las pocas que tiene según como lo tenemos catalogado, pues una de las más importantes, pero en el estado de Hidalgo hay 200 100, 205 sitios eh, arque, arqueológicos eh, de los cuales pues este es el principal los demás pues, todos están protegidos pero realmente pues la historia ¿no? volvíamos otra vez eh, lo importante, yo creo que si nosotros eh, eh, por eso es la importancia de un geositio o sea, si desaparece la humanidad nosotros somos un libro abierto por la cantidad de la flora, fauna la arqueología, la mineralogía que existe ahí, la historia y la cultura para salvaguardarlo y por eso es que es importante que las denominaciones de la UNESCO tenemos, lo mencionaba José Antonio, pues tenemos el Padre Tembleque tenemos los códices eh, de franciscanos que también están protegidos por la UNESCO y pues bueno, pues ahora el geositio ...que aparte tiene una singularidad... ...y ahora en, en enero... ...se recibió al presidente... De, la, de, la, ...de todos los geoparques... ...de los 140 geoparques que hay en el mundo... a Pachuca y, ...y él decía que ya de todas maneras... ...tenemos una singularidad... ...porque somos el geoparque... ...más habitado del mundo... ...donde hay más gente... ...y lo que le era sorprendente... ...es que no lo habíamos destruido... ...claro... ...son 9 geositios... ...entonces... Eh, ...de ahí... ...ahí viene la riqueza... ...realmente... Eh, sobre la parte de los toltecas, pues bueno, visitar Tula, ¿no?
2: Oye, y Tula tiene unos gigantes que los te gigantes, sientes, chavarros. Los atlantes de Tula. Los gigantes que son algo especial. Y también tiene otras cosas cerca ahí de, de Tula, o sea que tenemos mucho todavía que ver. Estamos en Los Viajeros en un programa grabado viajando por el estado de Hidalgo. Regresamos.
1: Es tiempo de hacer una escala. Regresamos con Los Viajeros.
0: Esta es la señal que une a Puebla. El programa es grabado.
1: La imaginación nos lleva a lugares asombrosos. Los Viajeros continúan su recorrido.
2: Bueno, pues necesitamos que los comerciales sean más largos Porque aquí no nos para la lengua a Nuestros cuatro invitados que tenemos el día de hoy Oye, además en el estado de Hidalgo Encima de que tienen tantas cosas Todavía son cuna Tienen varias cosas
0: Somos cuna de la charrería Como bien la mencionaba Somos cuna del fútbol Por los ingleses Cuna del golf Cuna del tenis Cuna de la minería moderna también y creo que ya, ¿verdad? Sí, bueno, porque si no nos vamos a llevar todos, nos vamos a llevar esa parte.
2: <risa> por el momento, por el momento. Sí, claro, claro. Oye, pero también tienen ferias, José Antonio, cuéntanos de la feria.
3: Oye, es que. Tú, me... ¿tú
2: seguro conociste a mi papá porque sí, sí, estaban, claro, hablaban sí, del mismo idioma, sí, ¿verdad?
3: Sí, y bueno, eh, me parece que era con con Don Enrique Montero Ponce que claro, sí, ahí, claro. ahí no conocí a tu papá. Sí. Oye, la Feria de Toros de, de Pachuca es importantísima, es de, de las cinco mejores de, de la República y bueno, con toreros muy importantes toreros mexicanos, toreros españoles las mejores ganaderías, hace rato que platicábamos de las haciendas, se me olvidó mencionar a Huichapan, que ahora lo comentábamos una de las ganaderías más importantes eh, Cieneguilla, que es eh, otra otra también y Torreón de Cañas, que, que los ganaderos de Torreón de Cañas son los que uf, las últimas ferias han organizado, Para los que les gusten los toros los invito porque es un evento de veras importante Son corridas de mucha prosapia de, de mucha tradición Son como decía la feria de San Francisco Pues se imaginan a principios de octubre Están ligadas las fechas, los fines de semana Y pueden visitar eh, Pachuca Pueden comer muy bien y, E irse a los toros porque ustedes saben que una faena Se valora Viendo la actitud del toro Cómo se comporta el torero con ese toro y lo más importante, haber comido y bebido bien Claro, por supuesto Oye, y
2: la música ah, a, mí buenas, lo que me, a mí la verdad es que yo no compartía esto con mi papá de los toros Pero siempre nos llevaba a los toros Y lo que más me gustaba era la música La música que ponen al principio Es como muy, muy de, de la fiesta ah, brava, sí, claro, ¿no? Paso doble, ¿no? Que
3: es una marcha francesa que deviene en la música taurina Sí, pues es preciosísima, ¿no? A mí me gustan las faenas en silencio Pero entre toro y toro la música. La ¿no? Exacto,
2: sí, no, no, entre toro y toro, sí, exactamente. Sí, claro, sí, sí, que es como sí. más este profesional, ¿no? De sí. las corridas.
3: Oye, y en Pachuca la, la plaza es muy cómoda, es muy grande y, y la pueden pasar muy bien, de verdad.
2: ¿Y ahí es la feria?
3: Sí, ahí, Ay, en, me, en, en, me... te digo, a principios de octubre. Ahí es la feria
2: Oye, y los que no nos gusten los toros ¿Podemos tener eventos en dentro de la feria? ¿O solamente son las comidas?
3: No, 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 este, hay muchísimas cosas que hacer en la feria Mucha diversión, muchos juegos, mucha comida eh, Mucha cosa que comprar Sobre todo artesanía muy bonita y la pueden pasar estupendamente bien.
2: ¿Y disfrutar los de Hidalgo?
3: Sí, Ay. claro. Oye, cuando decías la música también me, me, me creí que íbamos a hablar de los guapangos también. Sí, en, a ver, cuéntanos. En, en, en los, bueno, es que es la música característica de la huasteca, de, de tianguistengo sí. y de todo eso. Y, y, y ¿cómo se llama? Carmelita te puede platicar mucho de eso, de la música de, de, de los guapangueros que es este esta música de violín desafi desafinado tan preciosa, tan marcada que viene del romance español, nos viene el guapango mexicano, Y pero Carmelita te puede platicar. A ver, ¿eh?
4: Carmelita, ese, ese don y esa habilidad, ¿no nos las habías platicado? Bueno, es que sí, la música es algo de lo que hay que hablar de Hidalgo. Estamos, eh, tenemos la huasteca hidalguense, y ahí, y en todos estos pueblitos que te estamos contando, pues son especialistas los guapangueros, ¿sí? en donde cantan unos guapangos y con una alegría hemos tenido desde luego el primer lugar en <coughs> bailadores de guapango, los del estado de Hidalgo. Y el primer lugar, claro, en los músicos guapangueros, ¿sí? Entonces, yo creo que vale la pena que escuchen los guapangos de Hidalgo, porque de verdad les van a alegrar el alma.
2: Oye, aquí tenemos sus sorpresas porque sí. en los viajeros eh, la música que escuchamos al principio, bueno, es parte de Hidalgo, es parte de, de su estado y lo que más me gusta es que siempre que invito a alguien eh, de algún lugar, la música es eh, algo que los distingue, ¿no? El, el simple hecho de escucharlo he tenido de Venezuela, de Colombia, que se emocionan de escuchar su música, música ¿no? Sí. Es algo muy especial la música del lugar. Sí.
4: Por ejemplo, ¿has oído el querreque? El querreque es nuestro, igual Y ya ves qué versos y qué alegre es el, el querreque El querreque, sí, claro Y así, bueno, de Hidalgo, pues lógico Las tres huastecas, soy hidalguense Hay otra, para que veas cómo queremos a nuestro Hidalgo Que se llama Que me entierren con guapangos ¡Ay, caramba! ¿Sí? Ah, ¿Y tú sí. sabes cantar? No, yo no. Pero
3: baila pero bien, guapango. Baila, ¿Baila? guapango
4: sí. Uy, lástima que no es televisión, <ríe> ni es radio, nos falló aquí. <ríe> no, pero mi papá sí, era un guapanguero, pero de corazón. Y cantaba muy bonito. Cantaba sí. muy bonito, tocaba el violín, la guapanguera, todo. Oye, ya me imagino los domingos, tu papá cantando y tocando y tú bailando. Sí, eso sí, yo desde chiquita fui... Bachanguera y bailador. Así conquistabas a los
3: hombres, ¿verdad, Hidalgo?
4: Es la manera de conquistar. Así que
2: aprendan a bailar para poder conquistar. Bueno, no podemos perder la oportunidad de que nos hables de la gastronomía, Mariluz. Algo muy importante en el Estado. ¿Tienen tiempo?
5: Claro. Aquí en los viajeros tenemos
2: el tiempo que sea. Te voy nos a vamos decir, a los demás programas.
5: Porque hay mucho que hablar de la gastronomía, hidalguense. Mira, sí el, el platillo reinante es la barbacoa, pero hay mucho eh, más allá en la Sierra Madre Oriental que no conocen y que es de verdad de gourmet. Te voy a platicar, te voy a escribir un platillo que se puede, eh, pues a lo mejor comparar con el chile en hogada, de, eh, eh, considerado a, como platillo barroco. ¿Por qué? Porque es de mucha elaboración y además disfrutar esos aromas, es esta, estos sabores, estas texturas al comer. No sé, como la película, como agua para chocolate, así. Ah, Mira, es un platillo eh, tianguistenguense, que es la enchilada de pepita, es una salsa de pepita, eh, deliciosa que va acompañada con eh, un trozo de longaniza, unas calabacitas que te puesto que cualquier vegano daría la vida por ellas <risa> y carne, ¿no? Es, ese es un platillo típico de Tianguistengo Hidalgo que es una ricura. Tú hablabas de empanadas y te corrigió Pablo con los pastes y nos explicó por qué yo no sabía por qué se llamaban pastes, pero sí hay una empanada de chícharo que es una delicia. Y están los bocoles Pero a ver, panada de chicharo, ¿está rellena de chicharo, Sí, claro, ¿Sí? de chícharo sí, con
3: y chile Y bañada con salsa, con salsa verde wow. Y cebolla y queso Pero además tiene una particularidad Se debe tomar con café
2: Así ¿Qué? es Ay, caramba sí, sí.
5: Y bueno, eh, los vinos frutales No bueno, los vinos de frutas Te puedo decir, no sé Díganme por favor los conocedores Algún digestivo internacional No
3: sé Anís.
5: Bueno, pues yo los, los invito a tomarse un vino de hierbabuena y de alguien sé. Bueno, me van a decir la ricura, ¿no? Este, po, como postres, las palanquetas y las pepitorias. Mira. Pablo, por tu región, Ajá. muchos nogales, ah, ¿no? Sí, sí, Entonces, este, las palanquetas de nuez ah, y, sí. y las pepitorias, esta pepita con el azúcar, que es una una, ah, sí. una de delicia. No, bueno, hay muchísimo en, en Hidalgo para comer. ¿Sabes que Hay este el shalal, uh -huh. que es también un mole de, de pepita. Con carne, mira, se me hizo agua a la boca. No, no, estoy
4: viendo tu... Yo no sí. sé si es
5: la hora o qué, pero verdaderamente se nos sí. está
2: haciendo agua a la boca de lo que nos estás diciendo. Te juro. Oye,
3: Mariano, sí. eh, déjame contarte que el Tianguistengo fue fundado por un grupo de, de, de familias ¿Sale? leonesas y extremeñas que venían, llegaban antes a Tampico y por ahí bajaban a la Ciudad de México, se quedan en Tianguistengo. Pero entonces eh, tenemos unas pastas muy ricas, unas galletas azucaradas ¿Sale? que se llaman frutas de horno. Y cuando llega algún visitante y le y les decimos frutas de horno, piensan que les vamos a dar fruta cocida o algo así, y les damos ¿Qué? las galletas. Y una vez estando en, en, en Trujillo, en Extremadura, las vi y pregunté, fíjate ese sincretismo que es tan bello con, de nuestra nación con España, y pregunté y le dije, oye, ¿esas galletas cómo se llaman? Y me dice, frutas de horno. Fíjate cómo está ahí, el, el, este, la, la tradición está, eh, o se permea. Y sale en, en, en nuestro país, ¿no? Son cosas que te dan emoción y que te dan... Oye, ¿y ¿te
2: dijeron que eran de México?
3: No, no, no. Eran o sea, españolas eran llevadas, español. ah, a, traídas ay, acá. Okay. Nos, nosotros seguimos con esa Ajá, tradición. sí Y bueno, pues originales de allá, de, de, de extremeñas, ¿no?
2: Oye, qué bueno que nos los dices, porque sí te da la impresión de que es una fruta horneada, ¿no? No otra cosa completamente sí, no diferente. No, son galletas. Unas galletas. Son galletas, unas
3: galletas muy ricas.
2: Unas galletas. Pues, ¿qué tal? Que estamos en el
4: asombro de muchas cosas. Dinos, Carmelita. Algo muy típico que nos es, se nos está pasando decir y que es completamente típico de Hidalgo, es el tamal más grande que oh, hay. ¿Sí? sí, ¿Sí? Claro. Igual podría yo decir que en el mundo, pero ya van a decir. <risa> qué presumidos. <risa> Estos <Sí>. invitados vienen muy <risa> presumidos. Sí, ¿Es de relleno plano. de qué? Está relleno de cerdo y de pollo y con un mole muy especial y verduras. Pero es un tamal que puede medir un metro o más, ¿sí? Para wow. compartir Bueno, se eso te llama. iba a decir para compartir Sí, porque... bueno, si quieres uno, pero bueno completo. ¿Y se acompaña con alguna bebida? Bueno con cafecito uh -huh. Con cafecito sí. un buen pulque O pulque, Ay, pulque.
2: Exacto que tenemos, o pulque Que tenemos varios pulques y además con haciendas de pulque Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos de inmediato Recuerden que aunque sea grabado, los viajeros estamos presentes en Spotify Ahí tenemos todos los programas O bien en nuestra página www.lahr.mx Regresamos
1: Este recorrido aún no termina. Regresamos con Los Viajeros.
0: Esta es... La
1: imaginación nos lleva a lugares asombrosos. Los Viajeros continúan su recorrido.
2: Aquí de nuevo en Los Viajeros y nos falta algo muy importante que son los prismas. Cuéntanos ¿Sí? este de los prismas, Pablo.
0: Los prismas asálticos, pues en sí es uno de los, de los atractivos, eh, bueno, una de las bellezas... Eh de las 13 maravillas del mundo, pues están ahí en Huascado Campo, que son los primeros basálticos y son estas formaciones eh, rocosas que tienen particularidades, que tienen forma hexagonal, seguramente los han visto en, muchos, este, en muchas fotografías hace rato estábamos platicando creo que fue en el programa pasado donde decíamos que teníamos escenarios de película y es que realmente somos escenarios de muchas películas y de muchas series te voy a platicar, digo para los que ya tienen un poquito de años, recuerdan esta película de Conan en El Bárbaro ¿Cómo? Sí, claro. Ah, bueno, pues filmada en los Jales, ahí en Pachuca. ¿Y también la de... los Jales? Los Jales, que son estos. Los Jales es cuando tenían las, las, las minas, son todo lo que sobra de las minas, son estos eh, montículos gigantes de, 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 de tierra y, y te hacía un escenario precioso que todavía están a, a, a la vista como si fuera el desierto, y bueno, pues ahí Urturuti estaban para filmarlo, han filmado este películas como las del zorro, por ejemplo, donde vemos muchísimas haciendas, ¿Así? con Antonio Banderas, uh -huh. también somos escenarios pues de muchas series actuales, Rosario Tijeras, El Señor de los Cielos, eh, series de televisión como ¿Telegales? la... Telenovelas uy, sin número de telenovelas, incluso hay un pasillo ahí con fotografías de, de varias telenovelas que se han hecho. Series, por ejemplo, ah. ya que hablábamos del fútbol, pues a Club de Cuervos, pues fue filmada la primera temporada, ah, claro. fue grabada claro, ahí, claro, sí. en el estadio, en el estadio del Pachuca. Y, este, y, y hablábamos de, de la diversidad que hay Y fíjense que hay algo bien simpático Porque el fútbol pues es algo que Como somos como del fútbol Y aparte muy apasionados eh, Pues mucha gente nos conoce por el fútbol Nosotros cuando vas al extranjero dicen Pachuca, sí, claro, el club de fútbol Son los Tuzos Entonces tú vas a Pachuca y tienes el Tuzo Forum tienes el Tuso Bus, tienes Tuso Todo. No, no, tuso Todo. <ríe> Entonces realmente pues es una padre, muy padre. Tenemos la identidad. Tenemos también el auditorio, uno de los más hermosos de América Latina, con el pisal más grande de América Latina, pizal, hecho por el, por el artista Byron, Byron Galvez, que es este pisal de mosaico, que es hermoso para que, para que lo visiten y con instalaciones modernas. Tenemos todo para que te diviertas. De verdad, la feria de tus sueños, que la comentábamos, que, que dentro del marco pues están también la... Eh, se ve que le encanta la, la fiesta brava Pues mm. lo, lo conoce muy bien Pues es una de las ferias más bonitas Donde recibimos cerca... De, bueno, no, no voy a decir la cifra porque luego me puedo equivocar Pero ya rebasamos casi el millón O sea, estamos cerca del, del, del millón de visitantes Y una de las, de las ferias pues, mejor organizadas eh, en, en el país hermosos, después puedes conocer muchísimo de esto Pues hay tanto que hablar Oye, a... grutas, también
2: tienen grutas ah, las
0: grutas, bueno, pues tenemos las grutas de Shoshafi Por, si les, grutas... algo, por no, si les faltaba
2: bueno, algo, por si les faltaba algo bueno, bueno, bueno,
0: bueno Grutas, tenemos una gran cantidad, las grutas de Shoshafi son unas donde a veces hacen conciertos de filarmónica en una cueva, imagínate la sonoridad Ay. única que existe con espectáculos, tenemos las grutas de Tolantongo que son las que comentábamos, que aparte de todos estos... Eh, este, piscinas, estos jacuzzis naturales bueno, tenemos, imagínate en medio de una gruta, un chorro de agua a una velocidad pero agua termal, es algo impresionante realmente que es muy fácil o sea, para nosotros eh, poder posicionar a, al estado de Hidalgo, somos uno de los cinco estados dentro, sin litoral, mejor ranqueados, por todo esto que platicábamos de la conectividad, la seguridad sin lugar a dudas, por la gente por la capacidad, y queremos que visiten Hidalgo, queremos que conozcan Hidalgo que vean y se enamoren eh, hablábamos de tantas cosas ahora que estábamos hablando de comida yo decía bueno, mis pueblos con sabor, teníamos siete pueblos con sabor, tenemos a Casochitlán tenemos a Actopa, tenemos a Empuala, todos estos municipios tienen un platillo en particular Y retomando chimbo Que es un platillo De barbacoa De pollo Y de cerdo Único Riquísimo La asesina De la huasteca Hablabas del sacahuil Bueno Pero también eh, Tenemos Este Las Que tal Los sopes de Acaso, Increíbles Realmente Es impresionante Queremos que lo visiten Queremos que lo conozcan Estamos listos para, para recibirlos Atenderlos Queremos que Con esta misma pasión Que has escuchado En esta mesa Hablar de todo Cada uno que vaya Se siente en baja. Trabajador de Hidalgo, porque para eso estamos, ¿no? Estamos para que Hidalgo crezca, crezca contigo.
2: No, y además hay mucho que conocer, mucho que recorrer. Eh, eh, a mí, la verdad, su gente me ha impresionado. La gente de Hidalgo se me ha hecho increíble. Pero si nomás tuviéramos dos días, ¿a dónde nos dirigimos? Dos días, Sin nada. Sin
0: duda. Yo lo que haría es llevarlos primero a los pueblos mágicos, llevarlos a Real del Monte a desayunar. Yo sería. ¿Hago base en dónde? Haces base en Pachuca Ahí es donde se instalan, tenemos hoteles de cinco estrellas Y se están construyendo cada año nuevos hoteles Están postando mucho tenemos, Hay una buena batería de hoteles Y de ahí yo me iría a Real del Monte a desayunar Después de ahí yo me iría Muy pegado porque a 15 minutos Estás en, en, en Huasca a otros 20 minutos estás en Mineral de Chico y estás pasando tres pueblos mágicos después de ahí yo creo que disfrutaría también de algún espectáculo de ahí, hay noches de leyenda en Huasca de Ocampo o, o si incluso si para los más jóvenes tenemos también pues, la vida nocturna de la ciudad de Pachuca que es una ciudad moderna dinámica este, segura también y después al otro día a lo mejor me, me gustaría irme a hacer este ciclismo ciclismo hacer un poquito de deporte qué tal hacer un poco de rapel también en el mineral del chico también igual pues podemos eh, a lo mejor irnos a nadar se nos antoja y de un momento dado en 45 minutos cambiamos de paisaje de la montaña, nos vamos al desierto y nos vamos al, a los balnearios al corredor de los balnearios
2: o sea, que traje de baño sí tenemos que meter. Ah, pero por supuesto. A ver,
0: tienes que ir de todo. Porque vas. tenemos todo, todo, todo en Hidalgo excepto playa. Pero todos los climas los tenemos.
2: Bueno, menos mal que algo ya les falta, ¿no? <risa> no nos falta <risa> en más. En el siguiente que... programa, con suerte, me dices que ya tienen playa. No, bueno, nada
0: más. <risa> Eso nos faltaría.
2: Oye, Mariluz, ¿tú a dónde irías si tuvieras nada más dos días?
5: Bueno... Yo iría a conocer eh, estos pueblos mágicos que me, me, que me faltan conocer, pero a la gente que va a ir por primera vez sí le diría que esto, o sea, no quiero ser repetitiva, pero sí lo que, lo que Pablo nos recomienda yo lo haría. Es que a mí... Eh, Huasca me gusta mucho y toda esa vegetación me encanta. Entonces, yo recomendaría a, aparte les recomendaría conocer más adelante ya yendo hacia Tampico hacia este Molango. Molango es un pueblito que hace cuenta colonial que se quedó en Perdida. esa época, uh -huh. así, estampado hace cuenta. Y conocer esa hermosísima laguna que aparte que les cuentan los lugareños cómo las sirenas se roban a los muchachos guapos. Sí. Entonces, <risa> este me quedaría también allí a acampar, ¿no? Es, es un lugar hermosísimo para acampar, eh, visitar lo que decía Carmelita, eh, el ex convento de los este, monjes agustinos, eh, Nuestra Señora de Loreto, sí y a comer delicioso. Es que de verdad yo creo que en Hidalgo no perderías el tiempo. No, ya me di cuenta que no, definitivamente. <risa> Ay, aparte te invitaría a ti y nos tomaríamos un vinito. Ah, en eso un sí no puede faltar, ¿eh? <risa>
2: <risa> ya sabes que lo mío son los vinitos. Así es. <risa> sí. Oye, Carmelita, eh, no sé si estás de acuerdo, pero actualmente la gente ya no busca las ciudades grandes. Eh, hemos hablado poco de Pachuca, eh, hemos hablado más de lo que está afuera de Pachuca, uh -huh. más en el estado. Pero no solamente es en el estado es de Hidalgo que sucede, es. En general, la gente ya no busca ciudades grandes, ya busca cosas más pequeñas donde puedas tener todo el día para disfrutar ese pequeño eh, paraíso que estás conociendo, ¿no? Un, una pequeña cosa. Y nuestras ciudades de correr y de. porque ya corremos siempre, ¿no? Eh, como que queremos conocer cosas pequeñas.
4: Sí, es por eso que ves que ya los chavos ahora buscan casarse fuera de la ah. Ciudad de México. ¿Sí? Se van, sí, muchos a la playa, muchos se van a las haciendas, que las más conocidas o más publicidad tienen, digamos, son en Morelos. Pero donde hay más haciendas mm. y más bonitas claro. están en Hidalgo. Y ahí tenemos mucho más haciendas. Entonces, yo les recomiendo... Que ya no se casen En las mismas de siempre <risa> Que vayan a casarse en las siempre. Claro Oye, Justamente ¿tú?
0: Justamente Perdón Justamente tenemos un programa ¿Un En la programa? Secretaría de Turismo Que se llama Cásate conmigo Y es para poner en valor a, la, a, a todas estas haciendas A esta batería que tenemos ¿Y sabes cuál es La última tendencia En las bodas? Yo me quedé sorprendido Casarse en los balnearios Ah caramba Sí Es que Los rentan es que imagínate, tienes un lugar paradisíaco, lo rentan, y nosotros tenemos la batería más grande, las haciendas. No, bueno, te digo, o sea, realmente hay por mucho y le estamos apostando mucho a eso.
2: Sí. No, bueno, apostamos aquí en los viajeros a que el estado de Hidalgo es un estado muy especial y que tiene muchas cosas que visitar. Pero bueno, el tiempo se nos termina y tenemos que decir adiós. Mari Carmen, Mariluz y Juan Pablo, muchísimas gracias por estar, por darnos el tiempo de grabar dos programas con ustedes. Y disfrutar de este estado
0: Muchísimas gracias
4: Yo las celebraciones en Hidalgo Y todo lo que ya les dijimos Poquito porque no nos dejó Mari decir mucho <ríe> Son únicas Por eso es que los invitamos a conocerlas A vivirlas Y a disfrutarlas Además siempre serán bienvenidos Y disfrutarán de la calidez Y el amor de su gente Muchísimas gracias, qué bonito Bueno,
2: pues con esto nos quedamos Ya no hay que decir más Simplemente lo que dijo eh, Mari Carmen Muchísimas gracias Y yo les recuerdo que un viaje no se trata de los lugares que visitas Sino de las historias que traes a casa para compartir Yo soy Mari Noel, buen viaje
1: Por hoy, el recorrido terminó, pero las aventuras continúan la siguiente semana a la misma hora. Acompaña a Los Viajeros. Tenemos tu boleto reservado.